1: Frank talmont larmé ist Mitglied der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Vorstand der Semodu AG, einem Unternehmen, das sich mit modularem Bauen beschäftigt. Semodu machte Ende März mit einer Pressemeldung auf sich aufmerksam. Sie haben angeblich ein Konzept entwickelt für eine modulare Klinik, die binnen weniger Tage errichtet werden kann. Zu viel Limo getrunken? Nein. Das Erfolgsgeheimnis scheint zu bestehen in einem Zusammendenken verschiedener Materien und einem großen Netzwerk. Hier schickt sich tatsächlich jemand an, die Krise zu nutzen. In jedem Fall dürften sich die Aktivitäten des Unternehmens auch in dem Segment auszahlen, für das es eigentlich steht, dem modularen Bauen von Wohnungen. Herr Talmolami, als wir uns auf dem letzten Tra Tag der Immobilienwirtschaft getroffen haben, da waren Sie, was äh, Semudo betrifft, sehr, sehr optimistisch. Hat sich Ihr Optimismus denn bislang erfüllt? Sie kombinieren Module, Digitalkonzepte, Energiekonzepte. Das hört sich doch wirklich nach einem Plan für die Zukunft an.
2: Also ich glaube jetzt mal diese ganze äh, Fragestellung rund um Corona aus. Also bis, bis äh, es äh, mit Corona in äh, Deutschland und Europa losgeht, äh, haben wir eigentlich äh, sehr positives Feedback äh, vom Markt erhalten äh, und äh, glaub, ich glaube auch, dass wir genau mit diesem Produktmix, den wir äh, bearbeiten, exakt
1: in die zukunft äh, uns richten sind sie eigentlich äh, zurzeit schon mit modularen bauern in größerem umfang in deutschland auch schon unterwegs
2: äh, in deutschland also wir, äh, wir machen im ausland äh, derzeit noch nichts in den zeigen, wir haben jetzt zwar Partnerschaften in Frankreich äh, äh, begründet und äh, wollen unsere Fühler auch dorthin aussprechen. Äh, wir sind ja auch kein Fertigungsunternehmen, sondern ich sage ja, wir sind Methodengeber mhm. und derzeit bearbeiten wir äh, Standorte, im Raum Berlin
1: und im Raum Stuttgart. Und ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Also das heißt, Corona kam und, äh, und dann kam eben auch die Krise. Hat sie die kalt erwischt? Oder verleiht sie ihnen in irgendeiner Form auch Flügel?
2: Ja, also zunächst mal, ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen, belastet natürlich das Thema Corona jetzt die Gesamtmärkte, weil wir noch nicht wissen allesamt, wie lange das Ganze anhält und wie stark der Einzelne dann am Ende doch im Wirtschaftsleben betroffen sein könnte. Und wir haben aber dann... Relativ früh, mittlerweile vor drei Wochen bereits entschieden, äh, wir arbeiten mit Modulen, wir können schnell sein, äh, wir äh, sind immer innovativ und haben dann ganz schnell mit äh, einem Aktionär äh, und äh, dessen äh, Tochter, die mittlerweile auch Aktionärin ist, beides ganz äh, erfahrene Mediziner, äh, zusammen eine Typologie oder zwei Typologien einer modularen Notfallklinik entwickelt. Somit würde ich mal sagen, machen wir das Beste aus der Krise und setzen unsere Kompetenz gerade dort ein, wo man sie vielleicht am besten gerade verwenden kann, nämlich schnell Räume für die intensivmedizinische
1: Betreuung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die haben das Konzept entwickelt und, und jetzt ste steht die schon irgendwo, ist sie schon, ist sie schon gebaut?
2: Nein, die ist noch nicht gebaut. Wir sind jetzt letzte Woche quasi an die Öffentlichkeit gegangen. Wir wollten erst das Konzept stehen haben. Das sollte medizinisch funktionieren. Das sollte genau wie eine intensiv äh, medizinische äh, Abteilung äh, aufgebaut sein und geplant sein. Das heißt, wir wollten nicht nur Immobilienkompetenz reinbringen, sondern auch medizinische Kompetenz. Und vorher wollten wir nicht an den Markt. Jetzt äh, sind wir am Markt äh, und haben ein Produkt, äh, designed mit zwei Typologien, eine kleinere Typologie, die äh, hat ungefähr 400 Quadratmeter, ein bisschen mehr Fläche, äh, bietet für 22 Intensivbetreuungsplätze äh, äh, Platz für diese Situation. Äh, und wir haben eine einen größeren Typ äh, mit äh, rund 900 Quadratmetern und 36 äh, Intensivplätzen, äh, der für eine
1: beliebige intensivmedizinische Betreuung geeignet ist. Gibt es da schon jetzt Nachfrage aus dem Markt?
2: Also wir haben, wie gesagt, am Donnerstag die erste Marktansprache gemacht via Pressemitteilung. Wir haben am Freitag dann verschiedene Ministerien und Kliniken äh, und mögliche große Klinikbetreiber in Deutschland und Österreich angesprochen und haben Stand heute schon äh, sehr kurzfristig bekommen, äh, den Zugang zu Weltmarktführern im Medizinbereich, äh, aber auch äh, hinein in die Ministerien, in die in die Entscheidungsebenen, weil unser Produkt anscheinend da in einer Situation helfen könnte, wo schnelles Handeln
1: erforderlich ist. Gibt es denn hierzulande Konkurrenz oder ist die Konkurrenz in China oder im asiatischen Raum?
2: Also ich glaube, es kann derzeit gar keine direkte Konkurrenz geben, weil man ultimativ schnell sein muss. Ja, was jetzt unser Produkt vielleicht unterscheidet von anderen. Also wir haben, das ist jetzt nicht ein, ein, eine Ansammlung von Containern, die extrem teuer eingekauft werden müssen und die hinterher nur wieder als Container benutzt werden können, sondern wir haben quasi eine richtige Notfallklinik entwickelt, die man letztendlich nach... Gebrauch einlagern kann, sage ich jetzt mal ein bisschen verkürzt, äh, um für eine andere Situation wiederverwenden zu können. Das heißt, äh, das ist äh, von der Konzeption eher etwas, was, äh, was dann nachhaltiger ist, also eben äh, nicht so nicht so mal schnell irgendwas äh, hingestellt und irgendwelche Betten rein, sondern äh, da, wir haben da an Beatmungsplätze gedacht, wir haben da an äh, mobile Röntgengeräte gedacht, äh, wir haben... Äh an die Desinfektionsschleusen gedacht, an die Ferro- und Entsorgung sauber getrennt und und und. Also das heißt schon medizinisch zu Ende gedacht und Räume kann letztendlich jeder bauen, der Räume bauen kann. Aber wir haben eben gleich das flankiert mit medizinischer Expertise und haben dann auch die Modulhersteller äh, gleich äh, mit an Bord genommen, äh, die äh, letztendlich auch produzieren können. Also von der Theorie äh, ist ja, können natürlich viele derartige Räume. Äh, fertigen. Von der Praxis braucht es aber auch eine gewisse medizinische Expertise, die haben wir uns halt gleich reingenommen, also über die zwei Berater hinaus sind auch noch weitere dabei, sodass das Produkt als solches rund ist äh, und äh, mehr oder weniger sofort einsatzfähig, wenn bin, äh, bin, äh, quasi die Beauftragungen erfolgen, was in dieser Situation natürlich auch relevant ist, weil es nützt ja nichts, wenn jemand in zwei Jahren liefern kann, sondern man muss ja relativ schnell liefern können. Und ich gehe davon aus, dass wir mit dem, was wir da angestoßen haben, in der Lage sind, ein bis zwei dieser Notfallkliniken pro Woche fertigen zu lassen.
1: Oh, das ist ja schon mal ein Wort, weil in der Pressemitteilung stand, dass es wohl noch nicht gelingt, eine Klinik in zehn Tagen hochzuziehen.
2: Also man muss es so sehen, die haben natürlich eine Produktionszeit, die brauchen ein bisschen Vorlauf, weil man natürlich nicht auf halt erst erstmal produziert und dann schaut, wer bezahlt es denn, sondern man braucht natürlich schon einen eine Initialzündung, also den Ersten, der eine Klinik benötigt, ich sage mal ein Uniklinikum oder ein großer Krankenhausbetreiber oder dass die in einem Bundesland verantwortlichen Ministerien, die sagen, wir rufen so etwas ab. Und mit dem ersten Abruf würden wir uns auch zutrauen, letztendlich vielleicht eine zweite Klinik sofort in Produktion zu geben, so sodass der Output dann auch da ist. Und wenn man es mal jetzt auf die Krise überträgt, dann könnten wir wöchentlich vielleicht eine kleine und eine große Unit zu fertigen. Dann könnten wir 58 Plätze für intensivmedizinische Betreuung
1: pro Woche schaffen. Ja, das ist ja wirklich ein ein Wort, wie, wie, wie schaffen Sie das? Also ein Unternehmen wie das Ihre, ist es dazu in der Lage, nun besonders schnell und agil zu handeln? Liegt es damit daran, dass Sie dass Sie ähm, nicht alles aus einer Hand machen?
2: Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge äh, zusammen. Äh, zum einen äh, haben wir äh, zufälligerweise jetzt äh, eine ideale Aktionärstruktur, äh, die äh, flankiert ist einmal mit einem äh, sehr erfahrenen Mediziner, der in einer sehr, sehr hohen Position im Medizinbereich auf Bundesebene früher tätig war, ohne jetzt konkreter werden zu wollen. Und dann haben wir noch zufällig eine Innenaktionärin, eine Intensivmedizinerin, eine Erfahrene, die äh, äh, aus einer Uniklinik äh, heraus stammt. Äh, das ist jetzt erstmal ein Zufall, äh, oft, äh, wo wir eben sofort auf Know-how zurückgreifen konnten. Wir sind eben nicht so groß und machen nicht alles aus einer Hand, äh, sondern wir arbeiten stets in Netzwerken und in Partnerschaften. Äh, insoweit äh, wissen wir immer, wer kann etwas fertigen, Wer hat vielleicht die Fertigungskapazitäten? Wir kennen aber aus unserem Netzwerk äh, heraus auch äh, vielleicht die richtigen Medizintechnik-Ausrüster. Äh, das ist ein Wissen, auf das wir gar nicht haben, aber dafür gibt es Menschen, die verfügen über dieses Wissen. Und so bauen wir dann halt für diese Situation und haben wir für diese Situation wieder unser Team zusammengebaut. Äh, und äh, jetzt morgen oder übermorgen haben wir mit einem der größten Medizintechnikbetreiber, äh, Klinikausstatter weltweit auf Geschäftsleitungsebene, eine große Telco, weil die auch schon sehr interessiert sind.
1: Aber das ist doch wirklich ein Musterbeispiel von Agilität. Da, da, da ist ein Unternehmen, ein, ein kleines Unternehmen, das holt von hier und da ihre Leute zusammen, und daraus entsteht dann möglicherweise was Grandioses.
2: Ja, also das ist unser Prinzip schon immer. Ich sage gerne... Ich weiß äh, überhaupt nicht so sehr viel. Ich weiß bei Weitem nicht alles. Äh, aber ich kenne ganz viele Leute, die sehr, sehr viel wissen. Und äh, das ist ein Prinzip, das ich eigentlich immer anwende. Äh, Im Grunde genommen, äh, ob ich jetzt hier ein Modul kreiere oder mich jetzt mit diesem Thema Klinik beschäftige, es geht um das Assemblen perfekter Partner und perfekter Technologien.
1: Kann man das jetzt auch auf Wohn Bauprojekte übertragen, ich denke etwa an den Bau von, von Flüchtlingslagern etc. Das, was im Klinikbereich möglich sein kann, muss ja auch in anderen Bereichen möglich sein.
2: Ja, äh Theoretisch schon. Also eigentlich beschäftigen wir uns ja nicht äh, mit, äh, mit äh, Flüchtlingsbauten, äh, schon gar nicht jetzt weltweit. Äh, jetzt äh, haben wir aber gerade diese besondere Situation mit Corona. Und äh, was ich aber auch gleich sagen muss, diese Gebäude, an die wir da denken und die wir jetzt konzipiert haben, sind äh, sogenannte fliehende Bauten. Die sind zwar massiv, aber trotzdem mobil, weswegen, weil wir natürlich in einer derartigen Krisensituation uns jetzt nicht mit Fragen des Baurechts beschäftigen können. Ja, yeah, genau. Wenn wir den Weg einschlagen würden, dann ist die Krise fünf Jahre vorbei, bevor die erste Klinik steht. Und deswegen muss man da schnell handeln. Jetzt könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, dass man international sagt, diese, diese Methode, die wir da anwenden, könnte man auch für Flüchtlingsbauten anwenden. Ich glaube, dafür ist das, was wir jetzt konkret mit den Kliniken tun, zu teuer. Äh, wegen, äh, Weil äh, wir haben natürlich äh, überlegt, äh, was ist in dieser Situation gefordert. Äh, und äh, dann haben wir überlegt, in welche Jahreszeit kommen wir, wir kommen jetzt in den Sommer rein. Äh, und äh, unsere Meinung, bevor man Leute womöglich in einem Zelt behandeln muss am Ende oder langfristig in einer großen Messehalle, äh, wo natürlich die Fragestellung, äh, wie belüftig äh, und entlüftig denn eine Messehalle äh, unter Klinikgesichtspunkten, nämlich eher gar nicht, ja, äh, haben wir gesagt, äh, wir brauchen eine Lösung, äh, die den medizinischen Anforderungen und Standards in Deutschland weitgehend genügt. Die können nicht 100% alle eingehalten werden bei einem Bau, den man in wenigen Wochen aufstellt, aber das soll natürlich ein sehr, sehr hoher Standard sein und das ist ein bisschen dann Widerspruch zu billig und äh, ist aber extrem schnell und in hoher Qualität verfügbar. Und insoweit gibt es natürlich viele Möglichkeiten, schnell reagieren zu können. Schnelle reagieren heißt aber unter Umständen, um jetzt auf die Flüchtlingsthematik nochmal zurückzukommen, dass es eben nicht
1: unbedingt günstig ist. Okay. Durch diese Krise, durch dieses Zusammenbringen von verschiedenen Playern, müssten Sie doch möglicherweise auch etwas lernen für Ihr Geschäft nach der Krise.
2: Was sicher eine Erkenntnis ist die Geschwindigkeit, mit der man etwas planen kann. Ein fertiges Konzept zu Ende gedacht in drei Wochen ist jetzt schon gar nicht schlecht. Hm. Sicher ist das kein Baueingabestandard, ja, weil dann natürlich noch ganze Kisten voll Gutachten erforderlich werden, wenn es jetzt um eine formelle Baueingabe sich handelt. Aber zunächst mal sieht man, dass man relativ schnell agieren kann. Man sieht auch, dass man mit einem Modulbaukasten eben sehr schnell agieren kann. In einer konventionellen Bauweise ist das alles viel komplizierter. Äh, eigentlich in dieser kurzen Zeit gar nicht lösbar.
0: Mhm.
2: Und äh, was man sicher ableiten kann, ist eben generell für den Bau, äh, dass äh, das modulare Bauen äh, sicher ganz wesentliche Vorteile hat, wenn man eben in ein Baukastenprinzip hineinarbeitet äh, und ähnlich wie früher als Kind mit Lego-Bausteinen eben einen bestimmten Stein mit einer bestimmten Größe äh, und auf bestimmten Farbeigenschaft in die Hand nimmt und irgendwo hin platziert. Ähnlich funktioniert ja auch das modulare Bauen.
1: Ähm, und welche per Perspektiven sehen Sie für Semudu nach der großen Krise?
2: Also ich glaube, die heutige Situation am Markt eben genau diese Krisensituation zeigt, wie abhängig wir teilweise von internationalen Verknüpfungen sind. Und das sieht man auch in der Bauwirtschaft sieht man derzeit noch besser bei den Erntehelfern, dass wir halt in hohem Maße abhängig sind von Arbeitskräften, die aus dem Ausland zu uns kommen. Und nachdem wir jetzt die Situation haben, dass die eine oder andere Grenze mehr oder weniger hermetisch ab geschüttet ist, fehlen uns Arbeitskräfte. Was bedeutet das jetzt für das modulare Bauen? Das modulare Bauen äh, findet in einem Fertigungswerk statt und ist eben nicht so sehr personalintensiv. Das sind weniger Arbeiter, die permanent äh, aus dem Ausland herpendeln und wieder zurück, sondern sie sind in höherem, deutlich höherem Prozentsatz eher ortsfest und eher immer da und ich glaube für die Erkenntnis, dass man riesengroße Vorteile mit dem modularen Bauen hat, weil man eben weniger abhängig wird. Diese, diese Erkenntnis wird Raum gewinnen und für das modulare Bauen dürfte das eher jetzt ein zusätzlicher Impuls sein, was gerade im Markt passiert und vielleicht zur Marktsituation generell. Also sicher haben wir jetzt erstmal eine schwere Wirtschaftskrise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir allerdings auch vor stark zehn Jahren eine andere Krise, wo auch schon mal der Weltuntergang vorhergesagt wurde. Meine Überzeugung ist eigentlich, dass äh, sich die Weltwirtschaft vergleichsweise schnell äh, wieder erholen wird, äh, sicher nicht so schnell, wie manche andere denkt, nach vier, fünf Wochen oder so, habe ich jetzt gehört, also so schnell wird es sicher nicht gehen. Man geht ja jetzt nicht davon aus, dass da hunderte Millionen von Menschen ihr Leben verlieren, äh, und deswegen wird, wird auch nach dieser Krise werden die Märkte wieder aufleben und werden wahrscheinlich in ein neues, vernünftiges Wirtschaftswachstum kommen. Was bedeutet jetzt für die Immobilienwirtschaft meines Erachtens, dass wir sicher verschiedene Assetklassen haben, die neu betrachtet werden müssen. Für den Wohnungsmarkt, mit dem wir uns stark beschäftigen, sehe ich äh, wie, äh, eher wenig negative, eher positive Aspekte. Äh, nämlich äh, wenn wir äh, Nutzungsfunktionen von der Gewerbeimmobilie, sprich Büro, auf das Wohnumfeld übertragen, dann dürfte der Flächenbedarf dort logischerweise eigentlich nicht zurückgehen.
1: Ja, ja, das ist logisch. Sie als, äh, ich glaube, Diplom-Meteorologe, der einzige... Nicht ganz. Aber, aber fast. Nicht ganz, aber, aber Mitglied der Deutschen
2: Meteorologischen Gesellschaft ja, <lacht> und äh, sehr äh, an Klima Klimafragen sich orientierenden, ja. Genau, und jetzt die
1: Frage, wie wird es mit der mit dem Thema Nachhaltigkeit nach der Corona-Krise weitergehen, nach der Exporeal? War ja ein ziemlicher Schub erkennbar. Alle Welt sprach von der, von der Wiedergeburt der Nachhaltigkeit. Inzwischen frage ich mich, ob es dafür noch Geld geben wird.
2: Ich glaube, dass es anders sein wird. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so die Frage des Geldes sondern äh, äh, wir, ich, wir werden meiner Meinung nach eine, nach der Krise eine deutliche Verschiebung der Märkte erleben. Und äh, das ist sicher etwas, was äh, die deutsche Automobilindustrie äh, auch noch belasten kann, äh, weil wenn man einmal äh, quasi den Wirtschaftsmotor ausschaltet und dann wieder anfährt, dann könnte es sein, dass äh, nach dem Anfahren äh, sich verschiedene Akzente neu gesetzt was will ich damit sagen? Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Frage, wie viel Rohöl brauchen wir denn in Zukunft wirklich, ganz neu gedacht wird. Hm. Und dass man vielleicht gerade jetzt neue Technologien, wenn man überhaupt investiert, dann eher in neue, anstatt in Veraltete
1: zu investieren. Ja, das ist doch ähm, ein spannendes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück ähm, und äh, bis ganz bald, Herr Talmant-Lamy. Ja, Ihnen auch
2: äh, alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke, tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.